0: Kära lyssnare, varmt välkommen till Åbomspodd. Tack för att du har just satt på Åbomspodd för att lyssna en stund framöver. Ja, det här är mitt avsnitt nummer 48. Jag har så kul i poddstudion. Jag är så nyfiken på mina gäster naturligtvis. Och det här är fantastiskt givande för mig. Och det är ju min ambition att det ska vara även för dig som lyssnar. Oavsett om du är för första gången eller om du har lyssnat på flera av mina poddavsnitt. Det är en fantastisk känsla att bara få vara här och träffa de här intressanta personerna och ledare i Sverige som jag har förmånen att få bjuda in. Och ni vet ju, det är ju ett samtal. Det är ju ingen regelrätt intervju. Jag är ju inte ute efter skop eller det ska inte tryckas några löpsedlar utan det här är ett genuint samtal om ledarskap. Om den kommunikativa delen i ledarskapet och om värderingarna som en ledare idag har. Jag känner, gästerna ska verkligen känna sig trygga och min målsättning är att när gästerna går härifrån ska de göra det med ett leende och säga De där timmarna eller stunden i poddstudion, det var verkligen roligt och det var givande och det var väl värt det. Så, med den inledningen så säger jag till er lyssnare, framför mig i poddstudion sitter dagens gäst. Min summering inledningsvis är att jag har förmånen att ha en väldigt erfaren person. Jag tror det vi också kommer få fram att det är en väldigt driven person. Det är en engagerad person. En person med en gedigen karriär inom olika områden och låt mig snart återkomma till det. Dagens gäst har hunnit med en hel del. Jag blev så imponerad när jag fick ihop den så kallade CV-listan här. Och det ska vi naturligtvis komma tillbaka till er. Så jag börjar med den på en gång. Ja, gästen är född i Hellefors. Bor, har bott rättare sagt på lite olika ställen. Jag har hittat Söderhamn, jag har hittat Gävle. För att jag tror att idag så bor dagens gäst i Kosta. Utbildning, samhällsvetenskaplig linje, Sandviken. Det första jobbet kan vara på Hassla kollektivet. Och... Eh... Redan som 15-åring så blev dagens gäst medlem i SSU, det är alltså ungdomsförbundet inom det socialdemokratiska partiet. Och sedermera även ordförande för dess verksamhet. Kommunalförmäktige i Hofors. Riksdagen klev personen in, nämligen som ledamot 1991 och var kvar till 2007. 1993 invald i Socialdemokraternas partistyrelse. Stadsråd i regeringen. 1996, under en resa av 10-11 år. Och 1996 var dagens gäst det yngsta stadsrådet i Sverige. Varit infrastrukturminister, ansvaret för arbetsmarknadsdepartementet, kulturdepartementet, näringsdepartementet, utrikesnämnden, försvarsutskottet. Jag har säkert missat någonting där. Sen kommer vi in på lite grann det vi mer kan säga näringslivet. Ja, före detta ledamot och ordförande i fastighetsbolaget, Wallenstam. Ledamot i länsförsäkringens livbolag. Före detta ledamot i styrelsen för Växjö universitet. Före detta ordförande i Folkteatern Gävleborg. Den här tar en stund att gå igenom. Det är en sån imponerande resa. Före detta ledamot i Idrefjäll. Före detta ledamot i Länsförsäkringar Bank. Före detta ledamot i Rikshem. Före detta ledamot i Postnord. Före detta ordförande i Göteborgs hamn. Före detta senior i Prime United Mines. Före detta ledamot i Bergvik skog, Före detta ledamot i Konungens jubileumsfond. Och före detta ordförande i väst Småland och Öarna. Tycker jag gulligt, Småland och Öarna. Jag tror att det finns en förklaring för att varför det finns en hel del före detta. Det kommer vi snart till. 2008 startade också min gäst Porthouse Interiör AB. Före detta ordförande i Costa Boda beverage, Food and Beverage- Före detta ordförande i Costa Boda Art Hotel. Före detta ordförande i Orrefors, Costa Event AB. Och före detta vd för Kosta Förlag. Alltså alla dessa är bolag som tillhör New Wave Group. Jag har gjort min hemläxa rätt. Och att det före detta finns någon koppling till att dagens gäst idag då. Ledamot i styrelsen för arbetsförmedlingen. Ordförande i Business Sweden. Sedan 2020 ordförande i SOS Alarm, ordförande i Astrid Lindgrens Men sedan hösten 2021 så är min gäst också landshövding i Blekinge. Wow, vilken resa, vilken erfarenhet dagens gäst har. Och med den inledningen och presentationen av karriären så här långt så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än Ulrika Messing. Tack! Det tog en stund Ulrika att gå igenom det där.
1: Ja, vad gammal man kände sig när man får höra allting bakåt. Eller det erfaren?
0: Ja, ja, du ser inte gammal ut så jag säger erfaren Ulrika. Uh, uh, härligt stort tack för att jag får förmånen att träffa dig i poddstudion och att du tackade ja till att vara med i Åboens podd som är i grunden då en ledarskapspodd uh. där jag har nu gäst nummer 48 framför mig.
1: Tack själv för frågan.
0: Det här är ju målsättningen att vi tillsammans ska verkligen få till ett samtal och där du ska få berätta för mina lyssnare om erfarenheter du har gjort. Och nu mm. när man hör den här presentationen av vad du har så ser jag ju, ja men här har vi ju det politiska, riksdag, regering, spännande. Mm. Vi har styrelseerfarenhet från olika, en stor antal styrelser. Och sen har vi näringslivet där du är liksom bolagsdelen så att jag ser ju framför mig en fantastiskt spännande timme att, att förstå lite skillnad här emellan och hur du har jobbat och tänkt på det här delen mm. men ulrika innan vi kommer in på, på lite frågor som jag har till dig och samtalet vi ska så tänkte jag i alla fall ge dig möjlighet så här vem är Ulrika Messing för jag för mig så när ditt namn dyker upp så, här, så direkt, ja, jag har ju en bild eller vetskap för du är en om du då, eller tillåter, en känd person i Sverige, välkänd mm. sådan. Men vi kanske kan få reda på lite mer.
1: Ja, det är en bra fråga. Vem, vem är man och vem har man blivit? Men du började där. Jag är ju född i Hellefors. Mm. Och jag är äldst av fyra syskon. Och min mamma var 17 och pappa var 22 när jag föddes. Och man kan nog säga att jag är en typisk stora syster. Och det är kanske det som går som en röd tråd genom de saker jag har gjort sen också. Jag är van att organisera saker, van att planera saker och också måna om att liksom se till att saker fungerar. Jag var elva år när jag fick mitt första sommarjobb. Då cyklade jag en och en halv mil och plockade jordgubbar. Och sen dess har jag liksom jobbat och tjänat egna pengar. Och inte därför att mina föräldrar var tuffare än andras föräldrar på 70-talet på en bruksurt, utan därför att man gjorde så då. Och jag tror att jag har lärt mig otroligt mycket av det. Jag tycker om människor, jag tycker om mötet med människor och är nyfiken på det. Och det tror jag mina föräldrar verkligen har hjälpt, inte bara mig men också mina syskon med att, att våga liksom vara nyfiken och gilla det här mötet. Att våga prata och ställa frågor och inte vara ängslig för att man ibland tycker olika. Och det tror jag har varit en styrka för mig i politiken, att inte vara rädd för att man tycker olika utan snarare kanske vara orolig för om ingen tycker något. Att hela tiden uppmuntra till att få människor att bry sig, engagera sig och ta ställning.
0: Från syskonen, så att säga, familjen, äldsta av fyra syskon, Hellefors, mm. plockar jordbär, resan. Vad, vad vet vi inte mer om <laughs>
1: Ja, Mycket blir ju tillfälligheter, tror jag. Fast kanske ändå att det finns någon slags samband eller rödtråd när man tittar tillbaka. men. Men tillfället är på det sättet att min pappa jobbar åt SKF så vi flyttade sen från en brukskot till en annan, nämligen Hofors. Och där började jag då, jag då högstadiet och hamnade i en klass med många liksom andra nyfikna och engagerade klasskompisar. Så vi gillade samhällskunskap och historia och pratade mycket och vi var ett stort kompisgäng som också umgicks väldigt mycket. Och en dag när vi gick i åttan så kom en, en man som heter Anders Hansen, eller kille var ju han då, och hade en sån här aula-presentation och han representerade SSU. Och han fångade inte bara mig utan många av oss andra som var på den presentationen. Och vi engagerade oss i SSU i Hofors. Och någonstans så började ju också den här känslan... Du vet att liksom man får ett ansvar, man får ett förtroende, man blir vald av någon. Och det kan ju vara att man blir vald liksom i en censurförening att ta ett ansvar och representera andra. Och få chansen att åka någonstans och träffa andra som också har en dröm om att man ska förändra världen. Eller man ska påverka verkligheten. Och så får man liksom växa och utvecklas med det och lära sig nya saker. Och det har jag fått göra. Och det är ju såklart ett privilegium. Och, och väldigt, väldigt roligt. Och eh, politiken är ju väldigt rolig. Den är slitsam och tuff också.
0: Det måste den vara, va?
1: Ja, det är den. Men när man börjar ett ett så är den framförallt rolig. Och det är ganska viktigt för att man ska fortsätta. Så att det blev politik tror jag ju inte bara en tillfällighet såklart. Jag har liksom uppväxt med medvetna föräldrar och far- och morföräldrar och som alltid har diskuterat mycket politik och som har brytt sig och som har tyckt och läst tidningen och kommenterat det. Men att det blev på så stor del av min tid och så lång tid i mitt liv, det tror jag att den där ABLA-presentationen faktiskt var helt avgörande för. Så om,
0: tror han heter Anders, Hans Anders Hansen, om han inte hade dykt upp där när du gick i årskurs 8 då? Man vet aldrig. Nej, <laughs> Nej det var ett viktigt möte ja. faktiskt. Men från den delen då så tänker jag, jag måste ändå ställa frågan. Jag har varit i ett landshövningsresidens mm. en gång. Jag var vd för ett bolag nere i Småland och blev då inbjuden till dåande landshövningen i Växjö. Mm. Som dessvärre inte lever längre. Eh, Lars-Åke.
1: Lars just det.
0: Träffade honom där och hade möte. Vi var några bolagsledare som för större företag där. Så där fick jag liksom en bild. Men mm. jag måste ändå ställa frågan för mina lyssnare och för mig själv. Vad gör en landshövning? Äter middagar och bor fint, eller hur?
1: Ja, bland annat det. Med glimten att ja. säga det här nu. <laughs> jo, bland annat det. Men inte bara det. Och jag tror att politiken vrider lite mer och mer på det där. De förväntar sig lite annat av en landsövning idag än vad de gjorde för bara 10-20 år sedan. Och ännu mer om man går tillbaka i tiden. Det är för att nu säger ju politiken väldigt tydligt att en landshövding är regeringens förlängda arm ute i länet och ställer stora krav och har en förväntan på oss att vi ska samordna länet helt enkelt, försöka knyta ihop kommuner i viktiga frågor, jobba med regioner eller jobba med andra statliga aktörer och se vad kan vi tillsammans göra här för att liksom leva upp till den nationella politiken vad har vi för redskap från politiken att jobba i regionen men, men också det omvända, att tala om för regeringen och riksdagen, hur mår mitt län? Alltså hur ser det ut här? Och det är också lite, lika viktigt att ha den där dialogen. Och det ligger mer förväntan på att vi ska jobba med just utvecklingsfrågor i vid mening idag än att bara representera och inviga och knyta band och vara en mötesplats på middagar. Det är liksom inte, residensen ska inte vara en restaurang, det ska vara en mötesplats för beslut. Och sen är det ju ett fantastiskt hus. Alltså, Residenset i Karlskrona ligger precis vid vattnet. Så det är eh, underbar utsikt. Härligt. Ja,
0: lite, vi har inte lika vacker utsikt här i studien kan vi säga. Nej. Eh, det är lite grått dessutom idag, vädret. Jaha, vad spännande. Och, och där klev du in hösten I 2021. Mm.
1: Mm. I, I en pandemi. Och det, är ju, det vet alla som nu har kommit till en ny arbetsplats under pandemin. Att det, det har varit ganska svårt- att lära känna sina nya arbetskamrater via Teams eller digitala möten, det har tagit längre tid. Att knyta kontakter, att bygga relationer mm. och det är ju, som, som jag beskrev liksom min roll, att verkligen liksom samla länet så ja, det har det varit svårt. för Sen har ju Länsstyrelsen haft ett uppdrag att jobba väldigt tydligt med frågor runt pandemin, med med tillsyn till exempel på restauranger och köpcentrum och så. Och ha ständig dialog med kommuner och regioner. Eh, och det har gått. Men jag ser verkligen fram emot nu att det blir mer av fysiska möten. Fysiska. Jag har längtat efter det. Det är
0: roligt, det är <laughs> härligt. Ja, ja, vi det såg det ju när vi möttes. Hur ska vi hälsa vad, så vi, ja. det man har gjort? Ja, men mm. eh, det finns ju en, en avsaknad av, av att verkligen se människor live och sitta ner mm. på det här sättet.
1: Gör det. Och de man har känt länge och jobbat med länge- är det ju mycket lättare såklart att ha digitala möten med. Det för att man kan liksom komma fortare till beslut. Men jag tror det man märker tydligt är ju att- det man inte lägger tid på när man ses digitalt- det är liksom utvecklingsfrågor. Att tänka lite längre, att våga spänna bågen, att resonera. Det blir ju mer att man tar liksom beslutsfrågor- som man kan enas om lite snabbare. Och det ligger nog i sakens natur, tror jag. Det För att ska man resonera mer och tänka lite längre- då behöver man också få ses. Mm.
0: Ledarskap. Mm. Har man gjort den politiska karriärresan som du har gjort så finns det ju ett ledarskap där. Mm. Du har en styrelseresa med, med kända varumärken eller verksamheter. Det handlar också om ett ledarskap där. Och nu så har, tittar vi också då på, på så att säga, den... Inom New Wave Group till exempel, där du har haft ett antal ledarskap och så. Det är ju ledarskap i de delarna. Mm. Då tänkte jag, så här, kan du, vad är dina tankar om vikten av ett ledarskap? Och hur, hur är Ulrika Messing som ledare? Och vad prioriterar du och vad tänker du på? Mm.
1: Ja, Jag tycker ledarskapet är viktigt. Och jag, man kan gå till sig själv och säga, vad är det som gör att man vill vara nära en del personer? Eh, vad är det som gör att man litar på någon och tänker att eh, jag är beredd att jobba lite extra för att dra det här lasset åt det håll som han eller hon vill. Och det handlar ju mycket om att den personen dels kan kommunicera vart, vart man ska. Mm. Eh, vad är det för mål jag har? Eh, och också kommunicera en del om utmaningarna på vägen. Eh, men också beskriva det på ett sådant sätt att man känner att man blir en viktig del i det arbetet. Att våra ledare är ju... Ett otroligt för, fint och förtroendefullt uppdrag. Mm. Och att, att vilja följa med en ledare är ju ofta ett eget val. Till exempel i politiken. Man, kan liksom, man vill rösta fram någon om man vill följa efter den personen. Eller, eller man vill vara den närheten. Och det blir lite grann skillnad för att ett, en chef väljer man ju inte på samma sätt. En ledare kan man ju välja i större utsträckning. Att jag vill vara nära honom eller henne. Mm. Men det är svårare att välja sin chef men de bästa cheferna jobbar ju också väldigt medvetet med just ledarskapet. Mm.
0: Ser du skillnader i ledarskapet i det politiska området kontra näringslivet?
1: Ja det gör jag. Det är för att i det politiska livet så är liksom förankringen väldigt väldigt mycket viktigare och den är bredare. Det räcker inte med att man har respekt för och gillas av en. Styrelse, utan där är, ju, där är det väldigt viktigt att man har medborgarnas förtroende, att man har medlemmarnas förtroende. Men ska man bli, ska man bli vald och respekterad för att vara vald, som till exempel till riksdagen. Så, så som jag ser det så räcker det inte med att Socialdemokraterna i Gävleborg litar på mig. Utan ska man verkligen bli tung som riksdagsledamot så måste man också ha ett förtroende i den bredare allmänheten. Då behöver inte alltid tycka att jag har rätt. Mm. Men du måste lita på att det jag säger det står jag för och jag är beredd att jobba hårt för det. Så att man får också liksom respekt för de frågor man driver. Och det är inte lika viktigt i, i en bredare massa eller bredare grupp när man tittar i ett privat bolag. Utan där handlar det väldigt mycket om att vdn har förtroende i styrelsen. Mm. Det är mer avgörande
0: statsminister, vem var, eller, vem var din chef då under de 16 åren i, i riksdagen?
1: Göran Persson, majoriteten av tiden. Mm. Jag kom ju in när Ingvar Carlsson var ordförande, men under alla mina år i regeringen så var det ju under Göran Perssons olika regeringar, så han var ju min chef. Han var min chef. Mm.
0: Nu ska vi inte gå in på fråga hur var Göran då? Så. Han, han
1: var en tydlig chef. Han var tydlig.
0: Det tror jag vi som har stått vid sidan kan förstå, att eller ja. har hört att han var tydlig. Ja, mm.
1: och det finns, ju, det finns ju en stor fördel med det, att man behövde ju aldrig gå från ett samtal med Göran och tänka så här: vad tyckte han egentligen? Eller vad vill han egentligen? För det var antingen ja eller nej.
0: Det var, mm. Mm. stämmer det att han även hade lite humor att han kunde skrämma och folk stå bakom dörrar och sånt där
1: ja, ja, ja. Ha. absolut, han har, ju, han har ju lite sur humor ibland, ha. alltså han gillar ju så practical jokes och sånt så att ja men det och, del och, av hans
0: personlighet
1: Ja och, och framförallt är han ju varmare och mer omtäcksam än vad han ger sken av, men han är också väldigt krävande
0: mm. jag kan förstå vad du menar i alla fall utifrån när man har sett honom på, på i sammanhang mm. och så vidare. Eh, men ledarskapet då för dig, jag menar när du, när du då har drivit bolag var, som du har gjort och varit vd då, som, vad har varit viktigt för dig att, att skapa?
1: Ett gemensamt ansvar. De gånger man ska använda liksom chefskortet, att man är chef, det är ju det är verkligen när man måste sätta ner foten och antingen stå för ett tufft beslut. Och då tycker jag det är viktigt att mina medarbetare, oavsett om det är få i en butik eller om det är flera som berörs av det i en organisation, att de kan liksom lita på att, eh, har jag satt ner foten i det här beslutet som kan vara kontroversiellt internt eller, eller kontroversiellt och jobbigt externt, att jag står fast vid det. Mm. Även om det blåser och man får kritik att jag liksom finns där. Och... Eh, det tror jag också är viktigt att äh, prata om. det för att äh, när allting rullar på och när det inte är så mycket som skaver eller så mycket som oroar. Då kan man fokusera mer på just ledarskapet. Mm. Men man måste liksom också använda just självskapet äh, ibland. Att de ska känna att någon är ytterst ansvarig för den här verksamheten. Och ingen ska känna äh, oro för eller tvivla inför vem det är.
0: Du lyssnar på Åboms podd. Åboms podd producerar din nära samarbete med... Tidningen Butikstränder, Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet, för dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go, en professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang. Nu ska jag vara journalist. Mm. Vad säger du? Det sa jag att du inte skulle vara. Men då menar jag bara att jag ska inte, jag ska inte vara det. Men jag ska in, vad de brukar säga kan tyvärr inte avslöja min källa. Eh, och det kommer jag inte göra. Vem sa det här säger du? Då säger jag det kan jag inte avslöja. Men jag ställde en fråga till en person som skulle beskriva Ulrika Messing som ledare. Säga, oavsett liksom om det är i, i näringslivet eller mm. politiken. Då sa den här personen Lika messing, Street smart. Fostrad genom att förstå sammanhang och hitta vägar framåt. Eh, och hon låter sig inte begränsas av principer och ideologiska överbyggnader. Resultatinriktad. Ja, det är viktigt att nå fram. Och ibland så är hon duktig på att köra slalom, och ibland så är hon duktig på att köra startlopp. Och eh, den tredje punkten. Förtroende och Ulrika bygger relationer och får människor att ta ansvar och göra sin del i resan. Så beskrev den här personen dig som ledare.
1: Ja, ah, vad roligt. Mm. Det var faktiskt roligt att höra. Och jag vill ju gärna liksom jobba på allt det där. Mm. Jag tror att man kommer längre om man är lite precislös, fast också tydlig med att man måste framåt. När jag kom in i, i riksdagen så var ju Sven Hultersöm gruppledare. Han har ju varit gammal kommunikationsminister och kom från Göteborg och han sa vid något tillfälle när, när det var väldigt turbulent i riksdagsgruppen då, vet, när räntorna stack iväg och det var liksom riktig kris och folk var upprörda och då, då sa han ju något tillfälle så här, nu avslutar vi mötet, går hem och sover på saken. Och några gillar ju det och andra sa såhär, nej nu går vi till beslut. Men det, det var klokt därför att eh, en del av liksom oron och frustrationen rann ju av. Och ibland måste man liksom sova på saken och det har jag liksom, eh, lärt mig. Men, men jag har också lärt mig att eh, en del beslut blir inte bättre för att man drar med i långbänk utan man måste hela tiden också ha tempo i frågor och i förhandlingar mm. så att man kommer framåt, att man inte trampar luft.
0: Är du en snabb person?
1: Ja, det skulle jag nog säga, fast inte slarvigt snabb mm. utan jag tycker det är viktigt att vara påläst det är viktigt att liksom veta utmaningarna man måste ju också i en, i en förhandling till exempel oavsett vad det gäller så måste man ju också veta och ha respekt för motståndarens utmaningar mm. alltså, om du och jag ska förhandla någonting så vet man så, vad, vad är det jag tror att du kan kompromissa om och vad är det jag vet att det här kommer du aldrig kunna släppa och hur når man varandra i det och då måste man vara påläst för att förstå den utmaningen. Men jag jag vill hela tiden framåt. Så jag är i ständig rörelse.
0: Kan man säga att Ulrika Messing är en nyfiken person då, som vill framåt? eller?
1: Ja, det kan man säga. Mm. Och sen tror jag mycket, just precis som någon hade åtgärd. Jag tror mycket på just relationer. Man blir ju... Som chef är man ju ibland... Väldigt ensam. När vi hade möte med mina enhetschefer och avdelningschefer förra veckan på Länsstyrelsen så pratade vi just om det att utmaningen nu när vi ska tillbaka våra medarbetare till jobbet, det är drygt 150 personer. Och det är en annan tid efter corona än vad det var innan. Och vad krävs det då av oss som chefer? Och alla chefer hamnar ju bland i i svåra frågor kring liksom personal. Det kan hända saker på jobbet, men det kan ju också hända saker privat med människor som, som liksom påverkar jobbet. Och just det där att se och förstå att när man tackar ja till att bli chef så tackar man också ja till att bli lite ensam. För till syvende och sist, när man ska ta stora beslut så måste man ta dem själv och det måste folk lita på att man orkar göra. Men ända tills man står inför de svåra besluten så är relationerna jätteviktiga. Att människor känner att de är liksom inkluderade och att man kommunicerar tydligt. Liksom att de här förväntningarna finns på oss. De här utmaningarna har vi nu. Vi måste liksom jobba med det här. Vi måste hjälpa hjälpas åt förklara det.
0: Mm. Att äh, driva bolag som du har gjort, att sitta i styrelsen, tycker du att det är... Svår balans då, för när man sitter i styrelse så handlar det om ett tillsätta och avsätta vd. Mm, ja. Men också att stötta vd och, och vara bollpamp på något sätt. Där. Mm. Men när man vd, då, då, som du sa, chef, det är det lite ensamt. Aha. Men där, har det varit svårt för dig att från att gå från att nu är jag vd och driver verksamhet och min ledning till att nästa dag sitta i en styrelse. Och då, då är det inte den operativa jag ska driva utan.
1: Nej, du har helt rätt. Och jag, jag har fått tänka på det: att, att röstrollen som styrelse, att, att både kunna vara stöttande mot vd, att kunna se att han eller hon har utmaningar. Eh, och det kan ju vara affärsmässigt, men det kan ju också ibland vara utmaningar i en ledningsgrupp. Och liksom att det, det är okej, vi, vi kan prata om det, vi kan lyssna på det. Och, och att man också kan vara stöttande mellan möten, att man inte bara kommer till styrelsemötet, utan att man liksom försöker leva sig in i bolagets utmaningar och följa dem mellan möten också. För det, styrelsearbetet handlar ju om liksom, bolaget eh, och det den står inför. Men att inte, inte ha för många synpunkter på hur till exempel en vd vill ha sin ledningsgrupp eller hur man vill organisera. Mm. Det, ibland kan man väl kanske vara en broms för att man, det får inte bli så att svaret på en svår fråga är en ny organisation. Svaret på en svår fråga måste ju först vara liksom, vad är det för något vi ska lösa? Mm. Vad är det vi brottas med? Det är för att det, jag har nog upplevt ibland i både politiska frågor och liksom i bolagsfrågor att Ja, när man har stora utmaningar så tror man ibland att om vi bara ritar om organisationsskissen här på kontoret så löser de sig. Och det gör de ju inte. Nej. Utan har man ett problem måste man ta tag i problemet. Men att vara liksom stöttande med att inte just lägga sig i detaljer utan ha en, en person en, en tydlig bild av hur man vill leda och hur man vill styra en verksamhet så, så tycker jag att man ska vara stöttande i det.
0: Vi har haft en gäst här som heter Fredrik Rågmark som alltså mm. är vd för Medicover. Mm. Och som har um, familjen Joknig som huvudägare. Han har varit det, om jag kommer ihåg rätt, nu 26 år.
1: Oj, det var ja. ja, det är länge. Ja,
0: det är länge. Och det känner Där måste ju han och sin styrelse, alltså med familjen, med de ha varit otroligt stöttande och en fantastisk dialog.
1: Ja, det måste man. Det, det måste, att måste vara en del kan... i familjen. Ja, nästan. För man kan
0: inte Nej. driva ett bolag byggare under 26 år om man inte har den här tryggheten.
1: Nej. Och det tror jag är viktigt också som vd, att man känner att, att man har en trygg styrelse. Mm. Jag tror att det, om man bolag, även om man kan säga att det är kortsiktigt, å ena sidan för det är liksom kvartalsrapporter, <coughs> men att bygga bolag är ju faktiskt också för de allra, alla flesta långsiktigt. Mm. Och då måste en vd också känna att, att också styrelsen är lite långsiktig, att man inte utvärderar en var tredje månad, utan att man ser liksom över tid, och det är ju de är ju då ett bra exempel på att de måste ha gjort det, att man ger förtroende men att man också ger liksom tydliga ramar att det här är de förutsättningar vi har.
0: Jag tänker bara när jag tittar på de uppdragen du har haft Ulrika mm. så när jag kommer till då det som är företag inom Costa mm. verksamheten och gruppen där nere så är de då ett bolag inom New Wave Group och du var vd. Mm. Jag vet ju att du känner Veden för New Wave Group. Ja, sen,
1: sen en tid tillbaka. Sen ett tid
0: tillbaka. Innebär det att du hade den personen också som ordförande i de här bolagen du var vd? Ja. Åh, oh, intressant. Ja. Nu ska vi ju inte äh, äh, hänga ut eller fokusera på den personen, men, men hur var det då eftersom du känner honom så väldigt väl?
1: mestadels gick det väldigt bra och var roligt, mm. men faktiskt inte alltid. Mm. <laughs> För då får, ibland får man bara säga att är det du eller jag som ska bestämma den frågan? Mm. Man får nästan dra det till sin spets och det kan man ju göra också när man litar på varandra och känner varandra mm. väl. Det kan ju vara tuffare om man har en väldigt bestämd ordförande som man inte känner så väl, som man ibland tycker blir operativ. Och det är ju liksom eh, alltså min man Torsten startade ju eh, sitt första företag i källan och sina föräldrarna gjorde lumpen och tryckte t där. Mm. Och det är ju fortfarande så att han kan ju sitt bolag bäst av alla, oavsett liksom vilket land du kommer i. Och nu mm. finns det ju de liksom så himla många länder. Men han det här är ju en till familjemedlem. Mm. Och då får man ibland påminna Torsten om att Nej, men nu är det faktiskt jag som är operativ här och du är ordförande. <laughs> Och sen är du operativ när du är vd så du får avsätta mig om du vill men då, får du liksom, då, får, då är det någonting annat att ha den där balansgången. Och det är klart att för en person som har byggt upp det från grunden själv och som har anställt sina vd och som har gjort de här första förhandlingarna och som reste till Kina liksom med kontanter i handbagaget för att betala de löner på fabriken. Alltså man har gjort den resa och man kommer aldrig kunna ta liksom New Wave ur honom. Nej
0: det är tatuerat fast liksom. ja,
1: det är det och det är en
0: fantastisk resa ska vi säga ja
1: det är det det är, eh, det är en fantastisk resa och, ja. Ja. och det är klart att eh, jag brukar tänka ibland jag tycker att han är väldigt envis att tänka så här, det är ändå bättre att ha en ordförande som engagerar än att ha en ordförande som inte är, det är jag, ja. delar jag delar det jag <laughs> delar det
0: och sen delar jag också det du sa när man väljer att tacka ja till ett uppdrag och bli liksom, som du säger vd chef chef det blir ensamt. Ja. Det, blir det, det blir det. Det gör det.
1: Man ja. är inte med i snacket i kaffemaskinen längre.
0: Nej, man märker att det tystnar ibland när man kommer eller man märker ja. att den personen är inte som den brukar vara tidigare och så vidare så att, nej det, mm. det är en, eh, något att ta med sig. När jag ser där och när jag hör dig prata och så när jag tittar på dig de uppdragen du har haft så känner jag lite, jag måste komma in på det här med värderingar. Och vad är värderingar? Ja men mm. egentligen handlar det om det din kultur som man har i bolaget eh, på olika sätt. Men i ett, i ett samhälle som ser ut som det gör. med det är en osäkerhet i Europa, världen. Mm. Eh, det finns, eh, vi kommer in, det är här är varmt. Vi sitter och tar en kopp kaffe, det är trevligt här. Det är långt ifrån alla som har det. Mm. På det sättet så tänker jag värderingar är ju så viktigt på något sätt för att en organisation ska funka, vara trygg. Mm. Hur, hur har du jobbat med det under din karriär?
1: Ja, det är en jätteviktig fråga. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att kommunicera. Att berätta hur man själv tänker så att människor kan vara med på liksom, resan i resonemanget och att och försöka visa det på olika sätt i de prioriteringar man gör. Och det kan vara i stora frågor som i, i små frågor. Men det, det låter lite klyschigt, Men jag tror att jag försöker hela tiden jobba på att leva som jag lär. Och ibland lyckas man ju bättre med det, och ibland eh, är mindre bra om man skulle önska att man hade kunnat gjort mer. Men jag tror att det handlar hela tiden om att försöka utifrån den tid som är. För saker påverkas ju också under liksom, resans gång. Att man kommunicerar och pratar liksom och berättar. Det här ser jag nu och så här tänker jag. Och det här tycker jag är viktigt för oss. Att hela tiden försöka ha det här samtalet flytande. Jag tror att det är jag tror att det svåraste som finns i en organisation och det gäller ju samma sak i en relation eller i ett äktenskap. Det är när det blir tyst. Det tror jag skapar en osäkerhet. Och tystnaden kan vara jättejobbig. Jätte så att hela tiden försöka vara transparent och kommunicera. För då det är då man också kan liksom beskriva sina värderingar.
0: Jag tror att det du berättade där var är sånt stark tips till oss alla ledare. Att det får er bli tyst. Nej. För då skapar du liksom, då börjar folk skapa sina egna sanningar eller funderingar. Det blir ja. osäkerhet.
1: det blir osäkerhet.
0: När vi gick in i pandemin, då tog vi ett beslut i ledningen. Då var jag ju ansvarig. Mm. Och som vi på FONUS familjens jurist och då sa vi så här vi ska kommunicera även om vi inte har något att kommunicera ja. hela tiden det fick vi mycket positiv cred för för att medarbetarna så att vi, vi ändå hade fokus vi skrev att inget nytt har kommit men vi fortsätter att hålla i eller vi gör det här ja. så gjorde vi det hela tiden i två år liksom.
1: jag tror det är jätteviktigt mm.
0: du var inne på något så här riktigt riktigt bra det tar vi med oss som både jag och ni som lyssnare mm men det, är det svårt att jobba med att, att förändra, eller utveckla eller hålla i en kultur?
1: Ja, det är det. För det tar tid. Mm. Det tar både tid att hitta en kultur. Alltså, vad är vi på vår arbetsplats eller i, i vår förening? eller Vad är, vad är det som vi står för? Och vad ska vi uppfattas som? Och sen att hålla i det. Och att också vara lite följsam med tiden. Vilka förväntningar har människor runt omkring på... Av politiken eller på oss som myndighet eller på bolaget. Alltså vad är det? Och det är ju kommer jag tillbaka igen, eftersom vi, det är så tydligt nu att vi liksom, Sverige öppnar upp och vi har haft det i flera år av pandemin. Att eh, de frågorna tror jag kommer. Man måste ställa sig på väldigt många platser idag. Eh, vad förväntar sig människor nu av oss? Mm. Och också i, när, man, när folk ska komma tillbaka till en arbetsplats. Så nu vet jag. att eh, långt, långt, långt ifrån alla jag har ju suttit hemma och jobbat. Tack och lov. Men jag tror att det är lika viktigt om man tittar på en hälsocentral eller en intensivvårdsavdelning att fundera på liksom, vad är vi i den, här, i den här nya tiden när vi tror liksom att vi har det svåraste bakom oss. Vad har vi lärt oss? Hur ska vi fortsätta stötta varandra? Vad kan vi utveckla? Som, om man tittar på Länsstyrelsen, det är ju nästan alla jobbat hemifrån. Och vi ska ha tillbaka människor till arbetsplatsen. Och vi har ju till och med rekryterat mycket nytt folk under den här tiden. Hur bygger vi en kultur på vår arbetsplats? Och hur håller vi i den? Mm.
0: Det finns ju en, som du var inne på då, hur bygger vi det här? Sättet som du sa, det får inte bli tyst. Man kommunicerar. Och då kom jag in på kommunikation. Mm. Hur mycket av, av ditt vd-skap eller din roll nu då som dansövning- Lägger du på i din tid? Att kommunicera med, med din organisation?
1: Ganska mycket. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt. Speciellt kanske när man kommer och har alltså, ha en politisk bakgrund. Och det är ju, Många landshövdingar har ju det, men inte alla. Men när man har varit politiskt så länge som jag och, och förknippat så tydligt liksom med Socialdemokraterna så är det klart att när man kommer eh, ny till en arbetsplats så är det ju några Tycker att det är spännande. andra kanske blir oroliga. Några tycker så här: var va, är nu politiker. <laughs> liksom, varför kom det inte någon annan? Eh, och Då tror jag att det är eh, jätteviktigt att från början sätta en ton av att, man, att jag är liksom öppen, eh, vi kommunicerar och jag beskriver. Liksom, jag beskriver förväntningar på oss från eh, vår uppdragsgivare, riksdagering utmaningarna man ser och liksom försöka hela tiden få med människor i en rörelse framåt. Och en del ord kan ju vara liksom utmanande i en organisation fast man själv inte uppfattar det. Så det gäller också att vara lite lyhörd och kunna beskriva saker från liksom flera olika aspekter.
0: Mm. Öppen och sedan beskrivande. Det innebär mm. att vi är att som att det finns både ett intresse om kompetens och en erfarenhet kring hur viktigt kommunikation är ja. i ett ledarskap.
1: Det är jätteviktigt. Och det kan vara ju olika typer av kommunikation också. Både att fundera hela tiden på att kommunicera internt, men sen också att kommunicera externt. Och de där får ju, de ska ju inte skilja sig allt för mycket åt, men de är ju inte alltid exakt samma. Men den, den som läser intern kommunikation måste ju också känna igen sig i den externa. Men den interna kan ju ibland vara liksom lite smal eller lite mer på djupet och röra fler saker. Men det måste finnas en röd tråd. Men det, man kan inte förlita sig på att, att man bygger en kultur intern på att medborgare läser den externa kommunikationen. Mm. Det går inte. Så ska man sätta kultur så är ju också närvaro viktigt. Man måste, liksom, man måste hålla i möten. Man måste visa att man kan hålla i möten och att man kan ta frågor. Och att man är närvarande på det sättet.
0: Men där, nu är min egen analys, mm. men baserat på alla år i, i det publika fönstret som måste du vara supertrygg på att vara närvarande. Jag menar, så många olika typer av människor och, och som du har träffat och inte ja. minst eh, politiska färger som är, inte är den samma färgen om en annan. och vi har liksom inte ha samma åsikt och mm. där har du ändå varit närvarande, stått och mött alla. Det ja. måste vara trygg.
1: Ja, det är jag jag är trygg i det.
0: Det var min egen... <laughs> <är det> <laughs> ja, att... men det är helt rätt. Ah, mm. Och ah. det är
1: klart att det är en fördel för mig.
0: Ja, ja vi är några eh, företagsledare som under några år har träffat eh, lite politiker ja, mm. i den här berömda lobbyverksamheten när man påverkar hans graden och då vid det tillfället ska jag inte säga vem, men då sa när vi, vi hade ett så, möte en timme och så lunch och då säger den här partiodföranden till mig... Men du måste förstå skillnaden i din vardag, i min vardag. Eh, när du driver ditt bolag och leder det så går du in i en förhandling och du vill komma överens för att komma framåt eh, kring det. Och, och Även om du tänkte att få 100 kronor för den här varan så kanske det är bättre att du får 80. Nä, ja. I min vardag så har jag gått till val på de här åsikterna. Då kan inte jag hålla på att gå in och förhandla om allting med andra partier. Jag känner att det var en väldigt stor skillnad i tänket. Och det är klart, går man in i, leder man ett land och alla bara stångar sig för sina åsikter hela tiden, kommer ju aktiebolaget Sverige inte att flyttas framåt. Är det verkligen så?
1: Nej, jag håller med om det du sa, att om man bara stångas för sina egna åsikter så kommer vi inte framåt. Och jag tycker att det är hela tiden viktigt att komma framåt- att kunna möta nästa utmaning, att kunna ta tag i en fråga, att, att, att å, våga lösa ett problem. Och eh, alltså det, i det politiska system vi har idag så jag ser ju inte att det är troligt att något, något politiskt parti under överskoletid eller, eller kanske någonsin får egen majoritet. Och jag tror inte heller att om man tittar i de kommuner som ju från tid till annan har varit väldigt, väldigt starka rättparti har varit dominerande- så tror jag inte, oavsett det, att det är helt optimalt att det partiet bara liksom kör och driver sina frågor. Utan att visa respekt också för de som har förlorat ett val. Och att visa respekt för att människor där ute har liksom röstat på en rad olika partier. Det är ju också ett sätt att driva en rörelse framåt. Och kan man bara förklara varför man har gjort en del kompromisser. Och att man kan säga att den här frågan släppte vi. Och då, kan man säga, ja, den här, då kan man säga att vi förlorade den, fast vi vann också det här andra. Och framförallt, vi kommer liksom vidare. Mm. Så att jag tror att eh, politik bygger väldigt mycket, tycker jag, på just kompromisser. Och det, det dåliga eller det svåra är ju inte kompromissen utan det farliga är ju om man inte liksom vet varför. Eller vart man ska.
0: Vad är kompasskurserna? Nej. Uh.
1: Har man koll på det så kan man ju också navigera sig fram i det.
0: Unga människor mm. som lyssnar på Åboons podd, på väg på en resa. Har inte den erfarenheten som du har, mm. men behöver ju hjälp eller behöver tips och idéer som gör att de kan minimera risken för att gå fel. Eller få med saker som utvecklar dem lite snabbare. Eh, vad, vad skulle du vilja skicka med till de unga lyssnare? Sen finns det ju en del äldre eh, som också behöver höra det, ja. så det är inte det, men... Jag gillar, jag, jag brinner för unga människor. Det är tufft att komma ut idag, det är stress, det är, är sån tryck och, och så vidare. Kan vi hjälpa dem så har vi ju igen så mycket i vårt land, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Det jag önskar och det är verkligen vill ha som medskick det är att, eh, att de vill vara en del av den här vi och den här kulturen på den plats de kommer in. Och, eh, oavsett vart det är någonstans. Och att de kräver att få vara det. Det har ju under åren, tror jag, funnits ett antal chefer. Uh, som uh, man kan säga så att det har gått ganska bra för hans eller hennes organisation. för att folk har liksom tagit rygg på chefen. Och man har kanske vetat att om jag bara liksom följer det kölvattnet av det han eller hon har bestämt. Så kommer det gå ganska bra för mig. För att det, det går rätt bra för chefen. Mm. Uh, men det betyder ju inte att chefen har jobbat med sin ledningsgrupp eller med sin personal. Mm. Och det där tror jag är en väldigt skillnad i framtiden, därför att det kommer nya medarbetare. Och jag tror att de chefer kommer att gå på, sätt, på det sättet bra för framöver. Det är de människor som också hela tiden jobbar med sina medarbetare. Att man jobbar med viet. Att man aktivt arbetar med chefskapet och ledarskapet. Att man inkluderar, att man berättar om resan och att man ser till att liksom, människor är med på det. Och det tror jag är ett, ett viktigt medskick till unga, att bestämmer för att ni ska vara med på den resan och har också förväntningar på att ni ska bli inkluderade. Och, och i den mån man kan så välj en chef som är medveten om det som jobbar på det sättet.
0: Jag skriver. Ja. <laughs> ja. Din resa är när jag förbereder mig så blev jag imponerad över vad du har hunnit med. Så tänker jag så här, sover aldrig Ulrika. Det är så många uppdrag och så mm. vidare. Och den här ställer jag mycket utifrån min eget perspektiv också. Vad som har drivit mig att jobba och så vidare. Men vad är dina drivkrafter? Jag är nyfiken på att höra det. För att göra det här, det är ju inget... För att jag menar, mm. du är så långt ifrån att komma till ett kontor nio och gå hem- Fyra, halv, fem, fem, och sen är det klart. Och aldrig ja. jobba en kväll eller en lördag, söndag. När
1: Nej. Ehm, så är det vi har varit inne på. Att jag tycker det är väldigt roligt med mötet med människor. Mm. Jag utvecklas av det. Jag får energi av det. Samtalet. Eh, nyfikenheten. Men sen har jag också ända sedan den där aula-presentationen i åttan så har jag ju en väldigt stark tro på att man kan förändra och man kan påverka till och med dagar som man kan vara lite dyster när man liksom följer utvecklingen i Ukraina och det som Ryssland nu gör så känner jag ändå att liksom, det finns inget bättre än det demokratiska systemet. Mm. Och eh, det bästa vaccinet mot eh, fanatism eller diktatur eller vad det är det är just demokratin. Och har man en gång fått också det här kvittot på att det man driver också det man tror på det man driver har liksom blivit av att nu har jag lyckats, nu har jag fått igenom det här så ger det en otrolig liksom känsla av att det går. Så jag tror att, och det här har följt med också i, i styrelseuppdraget. Alltså jag, jag vill vara med och, och driva en utveckling, en förändring. Och det har väl kanske lite grann att göra med att jag hela tiden själv vill vara i rörelse lite, lite rastlös på det sättet. Jag tycker det är fantastiskt skönt med man någon dag i skogen och går och plockar svamp och jag har inget emot att ligga vid vattnet och läsa bok i solen. Det är också underbart. Men inte hela livet.
0: Inte <laughs> hela livet?
1: Nej, utan som, som påfyllning och så någonting annat. Men just det, att, att, använda, ja, liksom att använda de möjligheter man har och de chanser man får att vara med och påverka. Det, det tycker jag är roligt och det tycker jag är viktigt.
0: Vi pratar om att gå i skogen
1: mm.
0: Ligga vid vattnet och en bok Va, Hur ser en fredagkväll ut Eller en lördagskväll Då du inte har något uppdrag Utan du får komma hem och koppla av Och ladda batterierna ja, nu,
1: En period när, när, när man hade barn När barnen var små mm. Och Torsten hade fyra barn och jag två Då var ju fredagar alltid tack och dagar mm. Och nu kan man, behöver man ju inte bara ha tack, Men eh, fredag eller lördag Beroende på hur vart man är Och hur, man, hur vi kan ses så är det väldigt roligt att laga mat tillsammans. Och att prata. Och jag tror, som jag har sagt, det man med att kommunicera som chef och ledare, det är att jag tror det är lika viktigt också i en relation. Eh, vi jobbar mycket, både Torsten och jag, och har rest mycket, in, inte nu under de här åren, när mm. det mesta har varit digitalt. Men att hela tiden också så syns emellan, hålla samtalet öppet. Mm. Så att vara tillsammans och förbereda en, en god middag och, och laga mat och prata, och eh, sen... Sen gärna fastna i någon hopplös serie på Netflix eller HBO eller något. Så att man känner att man bara släpper allt annat och inte läser något annat. Men det är ganska. Det är skönt.
0: Man får bara koppla av och ta emot ja. något och se något. Ja. Ja. Vad är det stora fritidsintresset annars? Finns det något sånt?
1: Eh, det har varierat lite faktiskt. Eh, jag gillar att baka. Och när mina barn var små så hade jag som regel att varje söndag bakade jag eh, när jag var aktiv i politiken. Och det var nog två saker. För det ena är att alltså politiska processer tar ju ofta lång tid mm. och man får liksom jobba innan man ser resultatet. Och när man bakar så tar det en timme och så har man ett gott bröd. Mm. Eh, men det var också ett syfte till och det var att jag ville att mina grabbar alltid skulle kunna komma hem från skolan och ta med sig kompisar och öppna frysen och känna att det fanns mackor och bullar. Och oh. det var mitt sätt att vara liksom närvarande i vardagen fast jag inte var hemma. Eh, om du menar. Så det var väldigt viktigt. Eh, men sen har det blivit... Eh, Sen blev det lite mer skog i ett när de blev äldre. Och lite mer promenader och lite mer böcker man hade tid för det. Så att det har liksom, ja det har varierat lite.
0: Det här med frysen och bullar, nu fick jag ju en sån här, ja åter, vad säger man, deja vu? Typ. Ja. Man, man älskar när man kommer hem från, från grundskolan, öppnade dörren och så känner man att mamma hade, för hon var ja. mycket hemma, känner man det doftar bullar det är underbart vilken bild jag, jag ser mig oh. från oh, vad oh. läckert jag ska inte fråga vad som är roligast är det att vara i politiken, att driva ett bolag sitta i en styrelse eller vara det ska, behöver du inte svara på för att jag misstänker att du har utmaningar i alla de här områdena men du har också glädje och, och mm. häftiga saker som du har fått vara med om och uppleva det. men i styrelse kan man tänka på jag, jag jobbar ju i podden då med de som heter styrelseinstitutet, de har ju en sån här good governance. De, mm. de ser att det behövs utvecklas mer i styrelsearbete, att inte bara traditionellt utan att ta ett större ansvar. Den som satt i den här poddstudion på den stolen, i förra avsnittet berättade om vi måste också våga släppa in unga i styrelserna för att få ta del av den kompetens mm. och så vidare. Vad skulle du säga är liksom en, utifrån ett styrelseperspektiv en viktig sak? Att ha fokus utöver naturligtvis ja, vad veden gör och ledningen gör det man ska. Och så ja. man Men om man tittar lite grann utifrån ett good governance perspektiv.
1: Att slå vakt om mångfalden. Mm. Att man kompletterar varandra. Och då menar jag både ålder och, och erfarenhet och bakgrund. Och där kan jag nog känna en oro om man tittar på utvecklingen och sista... 15-åren, att det ställs ju hårdare och hårdare krav på en styrelseledamot. Och det förutsätter på något sätt att man blir mer och mer specialiserad. Mm. Och det där tycker jag att man ska vara lite varsam om. Vill man verkligen bara ha specialister i en del styrelser? Eller är man mån om just bredden och kompetensen för att göra de rätta avvägningarna? Och ibland är det ju liksom regleringar som gör att man får mer och mer specialister. Eller jag säga. Men jag tror man ska vara medveten om att det blir ett annat styrelsearbete i en del styrelser. Om man bara vill ha folk som har en viss typ av bakgrund och som ofta då påminner ganska mycket om ledningsgruppen själv. Finansiell kompetens eller finansiell bakgrund till exempel. Mm. Och då är det ju väldigt mycket svårare att få mångfalden.
0: Har man någon styrelse om man är landshövding? Eller,
1: nej man har inte det längre, nej. men man har en, en grupp som kallas för insynsråd. Den är väldigt mycket mindre, när man förankrar frågor, okay. men inte styrs på det beslut. Och det insynsrådet,
0: sättet. är det kopplat till det enskilda sociala um, området som man ansvarar för som landshövding, ja. länet, eller är det hela Sverige?
1: Nej, det nej. Är, alla länsstyrelser har ett eget insynsråd, ja. och det är sju personer plus landshövdingen själv. Lärde vi oss lite ja. nyttare insynsråd?
0: Ja, <laughs> okej. Okay. Styrelsen, då pratar vi om det i mångfald, vi pratar om beredd kontra specialist. Vad är det roligaste man sitter i styrelsen som gör att du har velat vara med på den resan?
1: Det roligaste är liksom strategier framåt. Att titta, beroende på styrelsen, alltså vad har vi för demografiska utmaningar? Hur ser urbaniseringen ut? Hur växer konkurrensen? Hur påverkar digitaliseringen vårt arbete till exempel? Så det är just att försöka tänka lite längre framåt som är det allra roligaste. Mm. Och ibland kan det ju vara att slå vakt om liksom intressen som rör liksom, ja, medborgare också. Och säga så, Det här är viktigt, lokalt eller regionalt.
0: Om jag ringer till New Waves vd som då har varit din styrelseordförande som då är torsten och som mm. är gift med, mm. och säger hej och säger att jag har träffat dig idag. Och sen så här, kan inte du, nu vet ju han både om dig som privat yrkesperson. Mm. Och så säger att du får tre ord på att, att beskriva olika Messing. Mm. Vad skulle han säga då?
1: <laughs> jag tror att han skulle säga att jag har glatt och jämnt humör. Det brukar han säga. Det är en otrolig styrka. Han skulle också säga att jag är envis och omtänksam.
0: Fint. Ja. Förstår du varför han skulle säga det? Av vår korta stund med, ja, men ja Men det är din resa. Mm. Jag ville bara få med det för att få ytterligare en liten bild av Ulrika Messing som dagens gäst. Men när vi pratar om ledarskapet Vad var ändå det som du säger glöm aldrig det här om du ger ett tipset till mig eller mina lyssnare när du är ledare.
1: Ja, det, det är verkligen att kommunicera. För så fort inte du kommunicerar så kommer någon annan att göra det. Och har man ingen formell ledare eller chef så kommer det dyka upp en rad olika informella som skapar osäkerhet och kan skapa splittring. Och det är oerhört viktigt i en organisation eller i en arbetsplats att man försöker hålla i det här viet. Det kommer ju alltid spreta såklart för jag har liksom inget, ingen förväntan, inte ens någon, någon önskan om att alla människor ska liksom hålla sig inom en liten liten krets och alltid tycka lika det måste vara en viss dynamik. Man måste få tycka olika. Det måste vara liksom högt i tak när man resonerar någonting. Men sen när man har bestämt sig så måste man liksom stå för det här är vi här. Och att så fort man underskattar det arbetet så tappar man liksom greppet om själva ledarskapet. Och då tappar man också initiativförmågan. Det för att då är det många andra som kommer liksom att ploppa upp där. Så att, att hela tiden kommunicera om vad man tänker och vart man ska- det är oerhört viktigt, tycker jag, för chefskapet och ledarskapet.
0: Finns det någon händelse eller situation under din karriär så här långt som har betytt något lite extra kring då ledarskapet och de här, eller chefskapet som har, där du... Liksom där blev det inte bra, jag har lärt mig av det här eller jag fick vara med om det det blev väldigt bra, det gav mig skjuts eller gav mig en ny energitankar finns det något sånt, några steg där du känner, eller möten som har varit extra intressant?
1: Ja, något jag lärde mig otroligt mycket på det var Stormen Gudrun då var jag både skogsminister och infrastrukturminister och och, eh, strax det kom ju sen stormen Per, men jag var ju inte alls lika omfattande- även om det också var en rejäl storm. Men då kan man också säga att jag var ju precis som många andra påverkad av eh, vad som hände i tsunamin. Och eh, såg så tydligt att eh, bristen på liksom, initiativ eller bristen på kommunikation från politiken- skapar så mycket oro och frustration och ilska. Och bestämde mig väldigt snabbt att eh, jag måste vara på plats- Eh, och jag måste liksom våga ta de här samtalen eh, eh, på olika sätt. Med både de som har blivit drabbade, eh, men de som kan hjälpa till att liksom försöka hitta lösningar för de drabbade också. Och då var ju apropå eh, det vi började med, då var ju Lars-Åke Lagler i Kronoberg. Så att jag under en lång period där eh, bodde jag ju mer eller mindre i gästrummet hos Lars-Åke och, och och pratade i perioder faktiskt mer med, med Lars-Åke då än med min familj- för det var liksom extremt utsatt. Och det jag lärde mig då var inte bara det här med att kommunicera- att hela tiden vara transparent. Och som du sa, att även om jag inte hade så mycket att säga varje dag- så att hela tiden finnas där och har med här Men det jag också lärde mig var att om jag inte när stormen kom- hade haft ett nära samarbete och en god relation- med de generaldirektörer som jag hade då under mig- så hade vi inte lyckats lika bra. Och det där är viktigt. För att jag tror att att tro att man ska få stöd eller support och uppbackning när det blåser till. Om man inte har visat förtroende när det är lite vardag. Det går inte. Och därför måste man alltid tänka på vilka är viktiga personer för mig här att ha nära mig. Att ha en god relation till, och då menar jag inte att man alltid måste tycka exakt likadant, men att man har en respektfull relation och att man liksom är rädda om varandra och respekterar de olika rollerna. Det är ju bara då som man också kan ringa till Barnverkets generaldirektör eller Vägverkets, för då heter det ju fortfarande så, mm. eller Skogsstyrelsen och säga så här att jag har inte regeringsbeslut på det här än, men vi har inget val. Jag behöver din hjälp och jag vill att du gör det här. Mm. Och då litar man på varandra. Och det där, det var en jätte... Det är viktig insikt. Och den jobbar jag med hela tiden efter det. Jag känner att man vet aldrig när en kris dyker upp eller hur den ser ut. Och den kan vara liten, den kan vara stor. Men har man inte, har man liksom inte sett vilken organisation jag behöver och vilket stöd jag måste ha när det väl gäller någonting, då kommer man in, in, inte få det heller när det blir ett svårt läge. Utan hålla dem nära sig.
0: Jag tror att det är väldigt många av oss som behöver ta det till oss och verkligen... Um Gå igenom det för att jag skulle säga att under pandemin mm. så är det många som har klarat att leda. Alltså vd eller ledningsgrupper leda väldigt bra. Men det finns också många som har haft det väldigt kämpigt. För att om man inte har en förtroende eller en organisation som tror på dig som ledare.
1: Nej.
0: Och så blir det en krissituation. Varför ska de börja tro på det helt plötsligt ja.
1: Nej det gör de inte.
0: Superviktigt och intressant. Tack. Det där, var, ja, det där tar vi med oss helt klart. Ja, det är dags att runda av över en <skratt> timme.
1: <skratt> oh, ibland går tiden väldigt fort. Ja,
0: det gör det, helt <skratt> klart. Här har jag haft förmånen att eh, bjuda in en gäst som eh, tog sina första steg då eh, i Hellefors. Äldst av fyra syskon, hade unga föräldrar och fanns en kultur att hjälpa till och ta ett ansvar och det gav de första stegen nämligen att vara väldigt van att planera och redan som 11 år så blev det första jobbet med att plocka jordgubbar Vi träffar en person en gäst, som är nyfiken på mötet med människor jag kommer tillbaka till det Vi ser också de här mötena med människor och vad det kan innebära och påverka och någonstans i årskurs 8, samhällskunskap, historia, flera kompisar, intresset fanns så plötsligt så kommer en Anders Hansen från SSU. Och där tändes en gnista på någonting som du har haft med dig sen dess kring där. Pratar om att blir man vald så handlar det väldigt mycket om att få ett förtroende som man ska hantera. Politiken är att man blir vald, politiken är rolig men den är nog också tuff. Vi fick några anekdoter om, om statsministern och så vidare där. Men idag så är det lite skillnad när man då jobbar inom länsstyrelsen om man är är läns tappen, Länsövding. Länsövding, tack. Där är mötesplatsen vad man ska skapa och göra det i de här delarna. Oavsett vad det lika varit när det gäller nämligen politiken när det gäller näringslivet, styrelser eller i operativ roll eller som nu då Så vad det gäller ledarskapet så handlar det om att skapa ett förtroende att hon eller han litar på dig, att du är tydlig med riktningen att du också är öppen och ärlig med de utmaningar som finns och du måste skapa ett förtroende. Det fick vi höra precis nyligen vad det har betytt utifrån det arbetet som hände under stormen Gudrun. Det handlar också om att skapa förutsättningar för ett gemensamt ansvar. Och chefskap, ja då blir man plötsligt vd. Man måste också fatta beslut. Och den dagen du tar på dig det, då blir det också lite ensam. Det är väldigt bra om man i sitt ledarskap ser till att det är duktigt på att bygga relationer. Att man också är prestigelör. Men att man har ett fokus på att kommunicera- Kommunicera även om du inte har någonting att kommunicera, men skapa det för att det är en trygghet. Och vi, det är ett team och det är det som du är ansvarig för att skapa i ledarskapet. Det finns en skillnad när vi tittar på ledarskapet, politik, näringsliv. Ja, förankringsprocessen ser lite annorlunda ut, förtroendeprocessen ser lite annorlunda ut. Skillnaderna då i besluts, vem är ansvarar för vem och naturligtvis sättet som man gör kompromisser- jag har träffat en gäst som gillar tempo. Snabb person. Men inte en snabb person så att det blir rörigt eller dåliga beslut. Men det är tempo. Ja, förhandlingar skulle jag egentligen vilja att vi pratar lite mer om igen. För jag var nyfiken för där. Tror jag att du har en filosofi. Nämligen det här om att vara påläst och förstå. Mm. Och ha gjort hemläxan innan man går in i en förhandling. Till er unga. Se till att bli en del av kulturen. Förut har det varit väldigt vanligt att ta rygg på en, en chef som är framgångsrik. Men är det det som vet vi hur den har blivit framgångsrik, är det rätt väg framåt? Se till att du väljer rätt chef som passar dig. Och se till att du får möjlighet att vara inkluderad. Tydliga råd till dig som är ung som är på väg i en karriärresa. Värderingar handlar i grund och botten om att du måste kommunicera. Du måste visa, du måste leva som du lär. Värderingar kan du utveckla och underhålla i samtalet. Du får dig bli tyst som ledare om du ska jobba med värderingar. Värderingar tar tid, för det är en fråga, vad är vi? Och så gäller det att hålla i. Det återigen är det vi. Var lite klok i din resa. Det är okej okay, som en sa i tror heter Sven Hulteström mm. som sa att nej men nu stänger vi ner det mötet nu går vi hem och sover på saken. Reflektion med andra ord och komma tillbaka med ny energi dagen efter. Kommunikation ser jag är en viktig del i Ulrikas resa och att kunna lägga tid på det mycket tid oavsett vilken roll som Ulrika har haft. Ja, drivkrafter då för att som ni hörde inledningsvis, en gedigen imponerande resa med olika uppdrag. Ja, men det handlar om mötet med människor, det handlar om samtalet, det handlar också om att kunna påverka och inte minst då utifrån demokratin. Och så finns det att driva utvecklingen. Det är drivkrafter som Ulrika har sagt. Och jag förstår att de finns där när jag hör samtalet. Ja... Jag har haft en gäst som är nyfiken. Jag upplever att gästen är öppen. Är kommunikativ. En gäst som är närvarande. Som också då säger: Kopplat till tempot lite rastlös kan finna och som gillar att baka. Och gjorde det i unga år då kopplat till familjen och det skulle finnas närvaro. Det är dagens gäst som jag har haft förmånen att bjuda in till Åbomspodd Och när jag. Vi har inte träffats innan Ulrika. Nej. Vi har pratat vid, men vi inte träffats. Och så tänkte jag så här. Vem kommer jag ha i gäststolen i poddstudion? Oh, jag tror att jag kommer att ha en positiv, erfaren, trevlig och glad och kommunikativ gäst. Det skrev jag ner på mitt papper. Ja, så härlig pratstund och ett samtal om, om din resa, om, om ledarskapet- skillnader i de olika miljöer du har varit och vad vi ska tänka på.
1: Jätteroligt att vara här tycker jag.
0: Har vi missat något? Ja säkert, men inget jag kommer på nu. Inget kommer på? Nej. Spännande. Så från mig ett stort tack för att du satt av tid till att vara med i Åbom podd och dela dina tankar om ledarskap och den resa vi har vad, vi, vad, vad du har plockat med dig. Mm. Det ska bli väldigt spännande att följa. Jag får väl inte ställa frågan, vad gör du om fem år? För det avslöjar man inte.
1: Nej, <laughs> det vet man aldrig. Det vet man aldrig.
0: Det, din resa kommer ju inte sluta ner i Blekinge det är jag är övertygad om. Oh, vi får se. Vi får se. Var rädda om dig, och stort tack för att du på ett generöst sätt var med i dagens podd. Har det gått?
1: Tack så jättemycket.